0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Ricardo Suárez Jorisuma, su narrador de cabecera. Bienvenidos a Literatura Digital, un programa que cuenta y lee gustosamente para ustedes cuentos de provincia con temarios de aquí y de allá. Hoy continuaremos con la serie de relatos leyéndole los cuentos que a ustedes les gustan. Sin más preámbulos, comenzamos. El gobernador extraviado. En un lejano batallón de infantería, la temporada de reclutamiento había terminado. Los sargentos le daban parte al coronel de sus misiones y orgullosamente se ufanaban de haber cumplido con el reclutamiento del nuevo personal que debía cumplir con su servicio obligatorio, el cual reemplazaría al actual ya en proceso de baja. El sargento mayor de infantería, José María Cordero, ordenaba a los nuevos reclutas formar una fila para proceder a censarlos y asignarles las misiones propias de los roles castrenses. Como los notó muy adormecidos, ordenó darles tres vueltas al campo de paradas asignado a los desfiles militares dando como instrucciones que los cinco primeros en llegar serían excluidos de las extenuantes jornadas de instrucción y por el contrario serían los escogidos para atender en la recepción al cuerpo de oficiales de alto rango que visitaría el batallón al día siguiente con ocasión del consejo anual de seguridad evento en el que asistirían las altas élites civiles y eclesiásticas que componían la dirigencia institucional de ese cantón en este ejercicio el sargento Cordero separó a los primeros cinco cadetes, los cuales se le presentaron en el orden estricto de llegada, siendo los reclutas Miguel Antonio Ternera, Lorenzo Antonio Conejo, Samuel Ignacio Garza, Gabriel del Cristo Vaca, Manuel Jacinto Lobo. Como les había prometido a los favorecidos, el día señalado les ordenó vestirse con el traje de gala, utilizado para ocasiones especiales, una vez estuvieron listos, se trasladaron con el sargento mayor Huertas al sitio de la recepción, muy bien presentados con su correspondiente traje de ceremonias. El sargento Huertas en la recepción le, le dio parte de su misión al capitán Cipirano Verdugo, quien les informó de la importancia de la visita, ya que en este ejercicio protocolario se mostraría inicialmente el profesionalismo, la disciplina y mística del batallón anfitrión. Una hora antes de la llegada, se efectuaron los ensayos previos, repasados varias veces para la puesta a punto de la tan importante reunión. De acuerdo a la programación, a las 10 de la mañana arribó el grueso de la comitiva. El sargento Cordero, junto con sus hombres, esperaba atento las instrucciones de su inmediato superior, el capitán Ricardo Javier Toro. El recibimiento fue impecable por parte de los encargados de la recepción. La marcha el toque de cornetas, la uniformidad, fue todo un espectáculo. La comitiva había quedado muy impresionada y efectuaba comentarios muy positivos, los cuales generaban sendas felicitaciones al señor comandante del batallón, coronel Jesús Eduardo León Tafur, quien no cabía de la dicha por tan prestigiosos elogios. El día transcurrió, transcurrió normal. Las actividades programadas se sucedieron en un gran ambiente de cordialidad, al finalizar la tarde, se dio una rueda de prensa donde se dieron a conocer los resultados de la reunión anual de seguridad. A esta rueda de prensa asistieron los principales medios de comunicación, hablados y escritos. En la noche hubo una cena efectuada, efectuada en honor a los honorables visitantes, velada que culminó en una fiesta donde la champaña, el whisky, se agotaron en un santiamén. El primero, que no aguantó a la intensidad del día, fue el señor coronel, el señor gobernador, quien solicitó al señor general que le prestara un sitio donde reposar, ordenando al señor brigadier que lo acomodaran en la sala contigua al despacho del señor coronel León. La velada continuó hasta altas horas de la madrugada. A esa hora el brigadier general ordenó una reunión en el despacho de la jefatura del batallón para finiquitar los procedimientos de traslado de las altas personalidades civiles que se encontraban en las instalaciones militares. Una vez allí, el coronel León ordenó a sus hombres presentársele al señor general. Uno a uno se presentaron, iniciando el capitán Ricardo Javier Toro. Acto seguido lo hizo el sargento Llamas y finalmente los soldados Miguel Antonio Delfín, Samuel Ignacio Garza, Gabriel del Cristo Vaca, Manuel Jacinto Cuervo, Lorenzo Lobo. El señor general tomó atenta nota de cada uno de los nombres del personal comprometido en las actividades protocolarias para hacerles llegar una nota de felicitación, como reconocimiento al profesionalismo y mística demostrado en los diferentes actos que habían sido programados y los cuales los invitados especiales no dejaban de reconocer. El general, una vez tomó nota, procedió a leerlos en voz alta para corroborar si lo que había escrito correspondía con lo consignado y cuando iba a empezar a leer la nota recordatoria, el señor gobernador que estaba descansando en la oficina contigua a la jefatura despertaba desorientado sin reconocer dónde se encontraba. El general, mientras tanto, leía los nombres de acuerdo al orden de rango del personal, pronunciándolo fuerte y dirigiendo sus miradas a cada uno de los presentes, quienes con un saludo militar les correspondían en señal de afirmación. Los apellidos de León, Toro, Llamas, Vaca, Delfín, Lobo, sonaban fuertemente a esa hora de la madrugada el señor gobernador agudizó su sentido del oído y de inmediato pensó que se encontraba en la sede del zoológico municipal, el cual iba a ser inaugurado por él. Desubicado y tembloroso, miró a su alrededor, buscando su maletín auxiliar. Una vez que lo ubicó, procedió a extraer el discurso que había planificado para esa ocasión especial. Se puso de pie, trastabelló, y todavía inmerso en los brazos del dios Baco, se dirigió donde había escuchado las voces, pasó por frente de la oficialidad, saludó de mano a los allí presentes y procedió a leer el discurso que llevaba en mano bajo la mirada estupefacta de los allí presentes. Señoras y señores, integrantes de la Junta Directiva del Zoológico Municipal, autoridades ambientalistas, directivos universitarios, académicos, estudiantes, invitados especiales, es para mí un momento de gran satisfacción y orgullo participar. Iba a continuar leyendo cuando fue interrumpido muy respetuosamente por el señor general, quien lo condujo a la oficina leaña haciéndole saber de sus lapsos equívocos, enterándolo del lugar donde se encontraba y haciéndole saber de su actitud equivocada que minutos antes había tenido. El gobernador muy apenado se disculpó con la oficialidad, pero el incidente bochornoso del señor gobernador no pasó inadvertido por parte de los medios de comunicación que cubrían el evento, los cuales se dieron cuenta de inmediato, ya que todas las personas asistentes a la velada iban de salida y se enteraron de los pormenores de lo sucedido. Equivocación que fue divulgada al otro día por la prensa escrita, apareciendo en primera página del periódico local El Titular gobernador clausura batallón y en su lugar inaugura zoológico.